0: Mais um Lifestyle Podcast, eu sou a Maitê.
1: E eu sou o Flávio.
0: Até que, enfim, a gente conseguiu trazer essa mulher aqui. Jesus amado. É porque é difícil, né? A, a, a bicha é multifuncional. A agenda dela é complicada. Multifacetada. É ela não consegue, ela não faz uma coisa só. É, é complicado.
1: E, e hoje a gente conseguiu trazer uma pessoa que, eu, a primeira vez que eu falei com ela, que tipo, quando eu tava perto dela eu sentia a energia e a paz que ela traz para todos nós. E... Ah, não,
0: mas ela tem isso mesmo. Ela tem isso. Inclusive, eu vou te contar uma história antes de falar dela. Acho que, acho que ela deve lembrar dessa história. Primeiro, tudo tem que acontecer na hora certa. Se não deu antes, é porque tinha que ser agora. Né? Numa hora
1: Exatamente.
0: incrível, sensacional, porque ela vai falar muito além da, dos trabalhos dela, do que ela faz. Por ela, pela família, de trabalho, né? Da parte profissional, tô falando. E também das ações sociais. Hoje ela vai falar de algo muito especial, que vai mexer com muitas mães, com muitas filhas, com muitos filhos, com muitos tios, com muitos irmãos. Porque hoje ela veio falar algo aqui que é para todo mundo. Exato. Mas eu, eu lembro que quando eu conheci uma delas, né? A mãe. era uma pessoa Eu falei, meu Deus. Eu sempre não fala mal das pessoas. Uma pessoa que eu falava, Jesus, um dia eu ouvi ela falar puta que pariu. Eu falei, meu Deus, você fala palavrão? <risos>
1: você é normal?
0: Eu não acreditei. Teve uma vez que ela estava me contando uma história de uma pessoa que acho que fez algum mal para ela, que ela falava assim: eu, eu, como é que ela falou Eu queria que aquela mulher fosse para puta que pariu. Eu falei, mentira, que você sai um palavrão da boca. não acredito nela. Ela é normal. Mas hoje eu vou perguntar para a filha dela como que ela é em casa. Porque às vezes é igual criança, né? Você sabe como é que é em casa. É, daquele jeito. E na rua é uma santa, é uma mãe. Será? Uma... Porque eu nunca vi ninguém falar mal dela. Mas hoje eu quero saber como que é ela, mãe.
1: Então, e hoje a filha dela vai falar tudo isso pra nós. Não tem vai como ela escapar. Vai
0: tudo pra gente, não é mesmo? Também. Sejam bem-vindas ao Lifestyle Podcast. Flávia Nogueira e Alice Nogueira. Falei certo? Porque eu nunca sei o que, que é primeiro, se é o Nogueira ou se é o Pietro o Prieto primeiro. Tanto
2: faz, Tanto a gente faz. atende.
0: Então é tudo Nogueira, pode Isso, ser tudo Nogueira? Pode. Sejam bem-vindas. Muito
2: obrigada. Obrigada pela oportunidade, por esse momento muito especial na nossa vida. Obrigada mesmo.
0: A gente que agradece, de verdade. Mas uma vez nós estávamos no aniversário da Marcela. Tinha
2: que ser na casa
0: da tinha Marcela, que... Não, né? Tinha que ser aquele aniversário que ela veio no carro conversível. Lembra? Samba. Você lembra? Ô, <risos> oh, se eu lembro. A rainha no... da bateria. Ela entrou no carro conversível lá no condomínio. Sim. Lembra? Toda de Paetê? E eu lembro que você estava me contando uma história de uma situação profissional. De... E Você falou um palavrão, Flávia. Co... Alice, fa... fale do fundo do coração. Ela fala a palavrão, ela xinga, ela fala mal das pessoas. É? Não,
3: ela não fala
0: muito. Ela é esse ser evoluído? Só ela...
3: quando ela não tá com
0: sono. Porque quando <risos> ela tá com sono.
3: Não, brincadeira. Ela,
0: ela é. o
1: assim. segredo, hein? Não é, deixa a t- mulher com sono. Ela não,
0: não briga, ela não discute, ela. Não é, não, não é assim, nada? Não. Em casa? Meu Deus. Os gatos também não deixam ela. Nervosa? Nada? Só quando eu tô com sono.
3: <risos> Só quando ela tá com sono.
0: Porque de verdade é impressionante a sua calma. Eu lembro quando eu conheci o Fábio. A primeira característica que a gente fala do Fábio é o quê? Tá na cara que é marido da Fábio. É,
2: incríveis. mas ele é mais calmo
0: que eu. Você acha Hã? ele mais calmo que você? Ele é.
2: Ele é mais tranquilo.
0: Será? Seu pai é mais
1: tranquilo
3: que pai.
2: sua
0: mãe? É.
2: Vive mais no eixo.
0: Meu Deus. É mesmo?
2: É. A gente como mulher, né? Como tem as fases do mês de hormônio alterado e aí a gente sai do eixo, né? Mas o fábio não tem, então ele vive no eixo.
0: Que maravilhoso. Bom, primeiro é, a gente quer agradecer não só pelo tempo de vocês é, colocarem aqui para nós, mas pela abertura que vocês nos dão para eu e o flávio ser ser quem nós somos. E quem nós somos? Nós somos pessoas que falamos o que pensamos. E pode ser que isso machuque, pode ser que isso seja errado. E vir aqui no Lifestyle Podcast é se colocar a essa disposição, né? Porque a pessoa que... A, hoje, né, a gente não precisa mais explicar o que é o Lifestyle Podcast. Hoje a gente é maravilhoso. Hoje a gente Entendi. é conhecido mundialmente. Tá, agora tá
1: podendo, né? Hoje a
0: gente tá um nojo, entendeu? Então hoje a gente não precisa mais explicar. A pessoa que vem aqui, ela já sabe, ó. Vai entrar ali numa salseira que eles vão perguntar mesmo, que a gente vai falar mesmo. Então, quando a pessoa aceita vir aqui, quando a pessoa fala, olha, eu quero participar do Lifestyle Podcast, a gente entende que essa pessoa quer entrar nisso. Ela fala, não, eu quero ser questionada, eu quero falar. E hoje a gente vai falar muito sobre esse assunto, porque a gente tem, tem, tem várias questões aí Do medo, como que eu faço, como que eu não faço, o que que eu tenho que fazer, como que eu tenho que pensar, onde que eu me coloco, se eu não me coloco, será que eu fujo? O que é melhor? Meu Deus, não sei como que eu lido com isso. E eu gostaria de saber agora, né, como que é essa visão de vocês, né? Porque eu tenho uma, o Flávio tem outra, por exemplo, eu sou uma mulher, CIS, não tenho filhos, certo? Meu pai e minha mãe também, certo? Na minha família. É assim, as pessoas mais próximas de mim. O Flávio já tem filha. Pode ser que ele já tenha um, uma dúvida a mais que eu. E vocês têm uma outra visão, porque vocês estão vivenciando isso. Sim. Então, hoje, eu peço, já te agradeço por você colocar Obrigada. a sua vida aqui, as suas questões. E peço para que, desde já, se em algum momento houver algum desrespeito, Eu quero que você entenda que é por ignorância, jamais por... Por, ai, quero te afrontar, nada. Porque eu quero que as pessoas tenham essa coragem de olhar para você e falar, Alice, como é que eu faço? Você entendeu? Entendi. A questão
2: de de machucar, de ferir com as palavras, você não tem que ter essa preocupação. Porque isso é da intenção e não da palavra. Quando a gente não tem intenção de ferir, a gente não fez.
0: E conseguem identificar isso? Vocês conseguem identificar isso? Quando é uma maldade? Quando sim, é uma ignorância? Sim. Quando é um não pensar? Quando é um estrutural? Um preconceito? Você vacilou porque está repetindo isso há 40 anos. E principalmente quando é um preconceito ali,
2: aliado a uma desinformação. Porque a desinformação, ela gera um pré-conceito. Quando a pessoa entende, ela... Deixa de ter aquele pensamento. Ela, pode, ela tem a oportunidade de mudar. Se ela não muda, aí é uma decisão dela, aí é um, um julgamento. Não é mais um preconceito.
0: Sim. É.
2: Mas, falando que você, do Flávio, da filha, que tem filha, a minha constituição familiar é um pouquinho diferente. Eu sou uma mulher cis. Meu marido é um homem. A Alice é uma filha. Trans, é uma adolescente trans, uma menina trans, e eu tenho um filho de 20 anos que é homossexual. Então a minha formação é é diferente, não é um homem, uma mulher e dois filhos cis. A gente tem essa peculiaridade, essa oportunidade de conviver com eles e aprender muito sobre isso e abrir a mente, abrir o coração, né, acolhê-los
0: e, e vida que segue. Se hoje, Fábio, alguém perguntasse para você como é que foi sua história, você conheceu o, o Fábio e daí você casou, como que você conta isso se você fosse resumir no dia de hoje? Já foi questionada disso? Por exemplo, ah, eu engravidei primeiro do, do Gabriel... Daí passou um tempo, depois eu engravidei novamente e o tempo foi passando. Você consegue pontuar isso? Você tem uma forma de contar isso ou não? Porque alguém fala assim, mas quando que foi que isso aconteceu? Né? Porque será que a pessoa pensa, ai, eu acordei hoje. Ai, hoje decidi. Hoje eu sou trans, não sou mais cis. É, hoje, ai, mudei. Tomei a decisão da minha vida. Existe essa essa questão? Porque, por exemplo, até falei isso pra você. Faço as comparações em questão da, da, da reação das pessoas. O Flávio fala para mim que pesava 170 quilos. Aí, hoje ele emagreceu. E ele fala que as pessoas falam para ele meu Deus, como você mudou. Como se fosse do dia para noite.
1: Como se não pergunta, nossa, e teu irmão?
0: Ou <risos> então acho que é outra pessoa.
2: Entendeu? Entendi. A, a mudança dentro de casa não foi uma mudança radical. Porque a gente conhece os filhos. né? a gente conhece a a postura deles, a mãe já tem aquele sentimento, aquele feeling, de uma orientação sexual diferente do do comum, né? do que seria um menino, né? como nasceu o sexo biológico masculino. A gente já tem isso, não é nada surpreendente, nada do dia para a noite, mas eu consigo pontuar bem, sim. Eu consigo pontuar que ambos, quando eram crianças, tinham brincadeiras de, de menina. Eles tinham brincadeira, eles tinham preferência por, por brinquedos femininos, apesar que o não, brinquedo não, não diz respeitar gênero, né? diz respeitar a criança, a imaginação. Mas vamos lá. Eu já comprei muitas bonecas. Alice era apaixonada nas Monster High, na Draculaura. Como chamava a outra? Era mais Draculaura, é. Minha mãe, que hoje tem 77 anos, comprou, Draco, comprou Monster High. Então, não é, não é uma surpresa. Se né? Você já vem, assim, digerindo aquela ideia. Eu me surpreendi por ser trans, sim. Porque eu imaginava que fosse uma orientação homossexual. E não de transgênero.
0: Porque são questões bem diferentes. Super diferentes. Completamente diferentes. E, e daí, por exemplo, você lembra quando você teve essa primeira conversa com seu marido sobre isso? Tipo, acho que a gente precisa conversar sobre isso. Olha aqui, Fábio. Você tem notado isso? Você tem percebido isso? Sempre Ou, foi
2: natural. é isso? Sempre foi natural, não. Sempre foi comum entre as nossas conversas mostrar esses, é, essas, a tendência de cada um, né? É, tanto o Gabriel quanto a Alice só tinham meninas... De amigas, eles nunca correram atrás de bola, é, então eles que foram mostrando isso pra gente, a gente entrando na, na experiência deles, tentando ajustar da melhor forma. Não dava pra gente se antecipar e falar assim, você é cis, você é trans, você é homossexual, você é hétero, né? Essa, é, isso a gente tem que esperar acontecer na hora certa, pra você direcionar, né?
0: E na relação de todos, teve que ter essa... Olha, mãe, tenho uma coisa para te contar. Teve que ter isso ou não? Olha, pai, preciso conversar com você sobre uma coisa. Ou não aconteceu? Olha, do Gabriel... Vou começar com ele, tá? O Gabriel foi...
2: Não teve. Até uma, uma, uma tia, há, há pouco tempo a gente conversando, ela muito querida, muito envolvida nesse processo, ela comentou que a minha resposta quando, quando perguntou isso para mim, eu falei, mas era tão natural que era igual uma menina chegar e falar assim, olha, eu sou uma menina. Então, o, a questão do Gabriel era muito clara que era um homossexual, que tinha essa orientação. Então, não, não teve essa fala. Não teve essa fala. Inclusive, pedi permissão para ele para falar dele aqui hoje. Você pediu? Se ele viesse aqui, ele ia ser maravilhoso. né? Se ele viesse aqui, a gente ia embora bem tarde. (risos) (risos) Ele ia falar muito. A Alice Alice já a gente teve um momento de conversar. Porque ela precisou falar: eu me reconheço como uma menina. Eu sou uma menina trans. E ela me falou através da psicóloga dela. Uma muito querida nossa, que atende a gente. Atendeu o Gabriel, atendeu a Alice, já me atendeu diversas vezes. E ela acompanha a gente sempre. Então pode falar o nome dela? Posso. Ela chama Érica Ramos. Érica Ramos. Érica Ramos. Faz parte da... da minha família. Ela é daqui de Catanduva. Ela é, da... ela é daqui de Catanduva. Faz parte, assim, questão de afeto. Tá? Mas é uma pessoa, assim, super impessoal. Na, na questão de, do, do tratamento psicológico. É, sempre acompanhou, mas sempre distante da gente. Nunca foi envolvida diretamente assim com amizade, não. Mas eu tenho uma gratidão, um afeto gigante por ela. Ela é, ela é linda. Ela é linda. Inclusive, para ela não foi surpresa. Alice ser uma menina trans. Porque quando a Alice tinha 5, 6 anos, Alice foi fazer terapia pela primeira vez. Eu sempre gostei muito da Érica. Então, tudo é a Érica. Vai na Érica. Chama a Érica que a Érica resolve. A gente nunca foi lá ininterruptamente. Aconteceu algum fato, alguma situação. Vamos, cham... Vamos envolver a Érica. E... e aí a Érica me contou que os desenhos da Alice de 5, 6 anos, quando a criança vai e faz o autorretrato, era menina. Ela desenhava uma menininha de vestido rosa, lá assim na cabeça, e a Érica perguntava: Essa é você?
0: Sim, essa
2: sou eu. Olha só. É.
0: E naquela não, época. O falar, o se expressar, ele não, não vem só de. de ó, tem uma coisa para te contar. É, e aí vem por outros meios. Sim,
2: vem por outros meios. A Érica me chamou um dia para uma, uma sessão em conjunto com a Alice e falou para mim: Flávia. Já faz algumas semanas que eu não atendo mais seu filho. Eu estou atendendo Alice. A partir de agora, eu só atendo Alice. Você lembra o que você sentiu? Eu chorei. Eu chorei, mas eu chorei assim de, de emoção, porque eu senti uma libertação dentro dela eu senti assim que ela, que aquele momento era muito importante na nossa vida porque era uma libertação ali ela estava é, mostrando quem ela era porque antes disso Alice teve um episódio de introspecção de uma quase depressão é, por quê para poder exteriorizar isso né porque é uma disforia de gênero que a gente que os, o trans ele não se reconhece no corpo biológico, então isso causa dores. E essa dor, ela precisa ir embora para nascer a outra, a outra, a verdadeira essência. Então você deixa ali uma algo que te pesava na vida e aflorece a sua essência. Então esse momento de dessa essência nascer foi no consultório da Érica, que foi apresentada para mim como Alice. Eu eu chorei e contei para ela e contei para Alice no dia que quando eu estava grávida dela, eu fiz o ultrassom. Logo no começo, vi que era menino, mas eu tinha um sentimento dentro de mim de, de uma menina. Tanto é que o o primeiro nome que eu tinha escolhido era de uma menina, Alice. Não era Alice, tá? Era como? Era Ana Beatriz. Era Beatriz. (risos) Era Ana Beatriz. E e ali eu vi, falei, bom, agora é é é a essência que está florando e a gente precisa fazer isso... Eu preciso acolher, eu preciso colocar amor nessa essência, eu preciso... É, 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 sabe quando uma criança nasce o estado é, puerperal, né, que a criança acaba de nascer Sim. eu preciso cuidar da Alice que tá nascendo agora eu preciso estar tá junto, eu preciso cuidar então esse foi mesmo o primeiro sentimento foi de cuidado
0: de querer estar tá acompanhando de querer estar tá perto, de querer proteger algum momento você pensou no que as pessoas poderiam pensar de vocês? não no sentido de ai meu deus do céu vão pensar de mim mas o que vão fazer para minha filha eu tenho medo de não quero como que eu vou proteger ela da maldade do mundo não eu acho só que... como pensei como penso
2: né é, quando a gente tem tem filhos no mundo a gente já tem essa essa esse cuidado essa particularidade e quando você tem uma filha adolescente de 16 anos em condição diferente do padrão, você tem mais medo. Você tem mais medo do mundo lá fora. O que as pessoas iam pensar, no primeiro momento, eu também pensei. Eu também tive esse sofrimento. Por quê? Porque eu pensava assim, será que as pessoas que gostam muito dela vão rejeitar? Será que as pessoas que principalmente ela gosta... Vão, re, vão rejeitar? Esse era meu medo. Então, eu tinha pessoas-alvo para falar. Pessoas muito amigas minha que eu precisava desse acolhimento para mim. Eu tinha pessoas da minha família, que era muito importante a aceitação e acolhimento, como a minha mãe, que era uma figura super importante dessa aceitação. E eu tinha uma família muito querida da Alice, que ela convive com essa família desde que ela tem dois anos de idade. Que ela tem uma amiga muito especial, aqui, que é a Ana Júlia, a mãe dela, Juliana. É, eu sinto que ela tem um amor gigante pela Alice, sempre é, colocou junto com a filha e levou para cima, para baixo, deu carona na escola, sempre acolheu. E eu tinha medo dessas pessoas terem alguma, alguma algum preconceito. Mas eu me enganei completamente. Então, eu, é para essas pessoas, chave, que realmente me importavam, eu fui, liguei, falei ou, ou me encontrei e contei. Uma para uma. Uhum. Eu precisava dessa fala, eu precisava desse momento. Porque, eu, porque, assim, o restante eu vou
0: lidar sempre. E Como que era essas pessoas? Você falava e elas falavam, ah, quem não sabe, você está me contando? você acha, Flávia? Ai, Flávia, não acredito, você tá me contando uma coisa que a gente sempre soube. É, mais ou menos por aí. Ai, se você
2: não me contasse, eu nunca ia notar. Nossa, é, é, foi mais ou menos isso. Um pouquinho diferente para minha mãe, né? Mas a minha mãe, ela sempre... Minha mãe deu boneca, né? Então, ela não esperava que, que fosse crescer um jogador de futebol dentro da minha casa. Nem um lutador, né? É, ia ser uma, algo mais, mais feminino. E ela foi entendendo aos poucos o que era, mostrei alguns casos para ela de pessoas que eu sigo no Instagram, que têm profissões, que são pessoas reconhecidas, que... respeitadas, para mostrar assim, olha, independente dessa escolha, a pessoa é o que é. Minha sogra que acolheu bem, a tias, dias. Os tios de, de São Paulo, que, que, que o tio Fernando, que é o irmão do Fábio, foi comigo, no, me acompanhou na consulta da endócrino, é, me apoiou. Desde o começo, ele eu acho que foi uma das primeiras pessoas que eu, que eu procurei para falar,
0: porque eu sabia que ele ia me entender e me ajudar. Entendi. E daí, a partir desse momento, a Érica falou isso para você e aí começa um outro processo esse processo seria um processo de transformação mais é, física mais visual certo porque naquele momento ainda isso não tinha acontecido é o segundo passo não foi nem a transformação visual foi a
2: gente internalizar tudo processar e traçar um caminho como que a gente vai lidar com isso como que a, gente... então, a primeira primeira coisa eu precisava estar forte. O Fábio estava mais mais forte do que eu, com menos medo, menos receios assim. Ele estava muito firme, o que me ajudou. Tá? Então esse apoio dele em casa foi assim é, importantíssimo. Foi o que me posicionou. A Alice fica mais tempo comigo porque o Fábio viaja muito. Trabalha fora. Então, o dia a dia, quem lida somos nós duas. Mas eu precisava saber que o Fábio estava na minha retaguarda, me apoiando. Bom, e para eu ficar forte, sem vacilar, porque quem seria o apoio da Alice? Eu. O apoio psicológico, um apoio emocional e um apoio físico de ir junto na rua, de ir junto comprar roupa, mudar o guarda-roupa, é, colocar um, um cabelo, fazer uma unha, frequentar lugares diferentes que não frequentava, né? Então, eu, aí eu senti, nesse, nesse momento que eu, que eu vi que era para mim, eu pensei assim, acho que eu tô frágil, eu preciso me cuidar, eu não posso, eu tenho que ser forte. Eu sou a porta-bandeira dela, eu que vou na frente. Eu preciso me posicionar dessa forma. Ela só tem 16 anos e esse ato dela foi um ato de extrema coragem. Essa essa exteriorização foi um ato de muita coragem. Mas ela só tem 16 anos. Eu preciso estar ali. Então eu fui buscar ajuda para mim.
0: Ajuda psicológica. Com a Érica. Com a Érica. <risos> Vem cá, Érica. Vem, Vem cá, Érica. se falou assim, Érica, eu tenho uma coisa para te contar. Ela conta, eu não sei de nada. É, <risos> a Érica. Mas eu tinha a Marcela também.
2: Marcela, Marcela Cardoso, uma graça também de psicóloga, que me atendeu, me ajudou. Porque teve uma hora que eu tive que me ausentar um pouco, porque a Érica era psicóloga da Alice. E agora até a conselho de psicologia permite esse atendimento familiar aí, mas eu precisei me ausentar um pouquinho da Érica e para a Marcela. Marcela também me ajuda. E psiquiátrica. Como a Alice também foi fazer esse acompanhamento psiquiátrico com a doutora Marina, um amor de pessoa foi super importante para mim, a doutora Marina. Um dia... Pensei que eu estivesse saindo do eixo. Mandei um WhatsApp para ela. Ela falou: vem, vem que eu te ajudo. E foi de suma importância na nossa vida. A transição ela precisa de muitas de uma equipe multidisciplinar, né? É, depois eu te explico quais são os profissionais que estão envolvidos nessa transição. Mas voltando aqui, é, eu precisei ter esse acompanhamento para me fortalecer dar direção para mim para ela e enfrentar tudo porque aí a gente teve mudança de nome na escola uma escola antiga, uma escola conservadora né? precisava é, como que vai ser acolhido com os amigos, como que ela vai ser acolhida com os amigos, como que a escola vai acolher é, a escola de inglês a professora de tênis, então todos esses enfrentamentos, mas foram enfrentamentos bem pequenos, porque eu
0: tive acolhimento em todos esses lugares. E daí como que funciona, Alice? Quando você decide isso antes de ter essa mudança que é toda documentada, né? Isso você vai na escola e fala, a partir de hoje é uma questão de que tem que ser assim. Antes de ser, é mais ou menos isso. Você tem uma resolução do Ministério da Educação
2: que permite essa mudança do nome social na escola, não nos documentos por exemplo, o histórico escolar, se eu for pegar lá na escola hoje, vai estar no um nome de registro civil. Ah. Mas a caderneta de chamada, a prova, o respeito que os professores é, precisam ter de
0: chamar de Alice, porque é uma questão de. Tudo que se, se refere respeito. a ela, quando eu vou me dirigir a ela, eu chamo isso. como ela gost... isso. como ela quer ser chamada. Sim, é então isso. É o nome social.
2: Quando ah. eu me dirigi à escola, eu já levei para a escola, Ó, existe essa resolução. Eu preciso fazer um requerimento, porque ela é menor de idade, eu e meu marido vamos assinar, formando para a escola qual é o nome agora que está o documento. Porque a escola não tem nenhum caso de trans. Você foi primeira. Sim.
1: Eu acho que a é, Catanduva que, é, que chegou a é, fazer esse é, colocar é, o nome é, e tudo, que que tá? não, acho que eu nunca ouvi falar. Essa
2: idade eu, eu desconheço. Já chegou para a gente que existe, mas a gente não tem, não tem certeza, inclusive, gostaria até de conhecer se tivesse.
0: Seria interessante. Né? Gostaria eu muito. Eu para você, eu acho interessante porque aqui é uma cidade com vários marcos em relação a essa questão. Então, por exemplo, eu lembro que uma vez nós estávamos fazendo podcast e eu não sabia dessa informação. E um rapaz que cortava cabelo gratuitamente pela prefeitura, não é isso? Exato. Como é o nome dele?
1: pouco eu lembro.
0: Que tinha ele e o marido, e eles fizeram. Ah, um... o
1: Vasco Júnior, lembra, não é?
0: Ele fez Sim. A prim... Muito ele... linda a história dele. Ele fez a primeira adoção. Sim. Então, é uma cidade que tem esse marco. Um baita rompimento de barreira. É, inclusive Exato. Se a gente tivesse contato contrato dele, seria muito interessante.
1: Eu não sei nem se eles estão na cidade, eu acho que já nem não estão mais em Catandu. Ah, mas
3: não fez um trabalho. Assim, um dos meus trabalhos na escola foi sobre é, comunidade LGBT para o tema de atualidade Então, eu entrevistei pelo Instagram mesmo a filha deles e perguntei como que foi a vivência e como que foi, como que ela lidou em relação a preconceito, é a
2: tabu, e foi muito bacana.
0: Ah, que legal. Ah, então, uhum. então é grande já,
2: amor, é uma moça. Ela tem a idade, acho que é 18, 19 anos, ela, né? Acho que ela está em Portugal. Já não tá nem no
0: Brasil. Entendi, mas seria muito interessante. Então eu acho que existem alguns marcos aqui que deveriam ser falados, né? Então, por exemplo, isso para mim é um ponto crucial, né? Imagina, o primeiro casal no Brasil, ser de Catanduva, né? Então eu acho que é, um, é uma é uma algo que precisa ser falado, precisa as pessoas precisam saber disso, independente é se você participa se isso faz parte da sua vida ou não. Dependente disso. Eu acho que é uma informação que a gente precisa saber. Com certeza. E eu gostaria de saber como que é quando você chega e fala assim, olha, Maite, a partir de hoje eu quero que você me chame de Alice.
3: Então, eu acabei que não enfrentei muitos preconceitos. Na verdade, não teve nenhuma nenhuma intriga por conta disso, porque eu sabia quem estava no meu convívio social. Eu não ia conviver com uma pessoa preconceituosa. Assim, ser amiga de uma pessoa preconceituosa. E na minha família também, assim, pessoas convivem comigo, ninguém é preconceituoso. Então, pra mim, não teve nenhum problema. Eu simplesmente chegava e falava: olha, agora eu usando o nome social de Alice e os
0: pronomes femininos e
3: leve seu tempo
0: pra acostumar. Você dava essa essa tolerância, digamos assim, esse esse período de adaptação.
2: Sim,
3: porque querendo ou não, tinha pessoas que conviviam comigo por anos. E eu entendo que não vai ser fácil. Não fácil, mas é um costume, né? Então, eu falava assim, olha, não tem problema se você errar,
1: o importante é
3: corrigir e vida que segue.
1: Você é muito boazinha, hein? Você falou, ó, tem dois dias pra você resolver esse problema, hein? Eu não vou falar com você de novo. Hein?
2: Ah, mas peraí. Hoje se chama ela, ela pelo nome antigo, ela não responde não.
3: Hoje não. Eu tô falando
0: quando é, eu comecei. Né? Mas a lista tá certa. Tá já, mas já aconteceu? Porque hoje
3: já deu tempo, já deu já. mais de um mês. E aí, calma lá. Porque
0: eu entendo isso da questão de não ser preconceituoso, mas daí você, você mesmo faz esse apontamento do costume, né? Sim, do, do costume. Então, por exemplo, eu conheço pessoas que chamam de cunhada aquela cunhada que não é mais cunhada há anos, que o, o irmão já teve 50 mil mulheres, mas é a cunhada. Não cunhada. Não é? Ou sogra, ou nora. Fica com aquilo, né? E daí, por exemplo, tem alguém que fala assim, ai, não consigo. Ai, não, não consigo. Você pode fazer o que você quiser. Não consigo. Existe isso? Já aconteceu essa então, questão? Comigo, não.
3: Felizmente. Mas se acontecesse, eu falar assim, olha, consegue sim. <risos> é só se esforçar um pouco mais. Porque realmente é um nome, é uma letra assim que você muda. Tipo, vai ser é ele, ela. Então é tão simples, sabe? Uhum. É algo fácil. Não é o difícil, é só você se acostumar mesmo.
2: Agora vamos lá, a pessoa também que for muito resistente a isso não precisa nem conviver, né?
0: Não, hum. é, eu, eu não consigo, eu acho que, assim, são coisas muito relativas de pessoas para pessoas, e eu sempre entendo que não existe um padrão de entendimento porque existe um histórico, né? Então, por exemplo, assim, eu tava no salão da Jéssica, e tem o Gabriel lá. O Gabriel, ele se veste com roupas de menina, mas todo mundo fala com ele com pronomes masculinos, chamo, chamamos ele de Gabriel. E o que, que eu percebo? Senhoras, tem senhora que vai lá? É menina, ela se dirige a ele como menina. Parece que tem uma facilidade. Sim. E daí, às vezes, eu ouço, e até fiz esse comentário, né? Da, da, da questão de falar assim, ai, ah, porque é antigo, não entende, porque é velhinho. Gente, isso não é uma mentira. Querer, né? Isso é uma mentira. Eu, eu lembro que a gente estava fazendo a unha, e isso foi um episódio que, que mexe com a gente, porque abre um questionamento muito grande na nossa cabeça. E nos diminui, é, nos diminui no sentido de nos colocar humildes e falar assim, olha, mais uma lição aí, bonequinha, né? Você que achava mais aí. E tem Porque aquela ela... coisa
1: que o Big Brother também teve um caso, não teve? Que aí a pessoa falou assim, eu não preciso ficar te ensinando, tem internet aí, você quer saber ah, tirar é... suas dúvidas, vai lá procurar saber. É, mas
0: aí esse daí foi, foi na questão de negro, de né? De negro,
1: mas eu, 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 eu levo para esse outro lado também. Você, você tem dúvida alguma coisa, vai estudar a internet tá aí, Mas eu digo dizer, por uma questão mostrar. de
0: hábito. Sabe? sabe, hábito, sem querer. E daí, mas eu, eu vi que foi muito natural daquela senhora. Todo mundo fazendo, então ela falou assim, eu quero que a, que a menina faça. Quero que a menina faça. Olha que coisa incrível. Mesmo que todo mundo chame ele de Gabriel, ela chamava ele, ele de Ele não menino. tem nome
2: social? Não,
3: Gabriel.
0: Não, mãe. É um homem que simplesmente prefere colocar roupa feminina. Isso, é, coloca... Gosto. É, exatamente e daí, aquilo mexeu muito comigo, porque não existe isso mesmo, de que, ai, porque é velhinha ou porque é, é criança. A gente teve o caso da Giane que veio aqui, e ela fala que quando ela fez a transição, ela é mãe, né, de duas crianças, e ela, madrasta, né, de duas crianças, e ela fala que falou para eles. A partir de hoje, eu sou a Giane. Uma vez que ela falou. Ela sorveram. Ela foi impressionante. Nunca precisei corrigir. E teve uma situação de uma pessoa que ela que não não conseguia se dirigir a ela da forma que ela gostaria. E ela foi aguentando, aguentando até que chegou um limite. Ela falou assim, olha, preciso que você preste atenção nisso, senão infelizmente eu vou ter que me afastar. né E daí a minha, minha seguinte questão, por que, que eu falo que isso deve variar de história para história? E também... Eu não tenho isso de, ah, porque é bem resolvida, não é, é bem resolvido. Não acho nada disso, eu acho que cada um é cada um, cada um fala do que quer falar. Existem é, pessoas que não querem falar do seu passado. Ah, mas como que era antes? Não, não existe antes. E ela veste essa posição e tá tudo certo. E tem gente que fala, eu não acho que existe a pessoa que tá melhor ou tá pior. E eu gostaria de saber como que é o seu, o seu posicionamento em relação a isso. Quando alguém te pergunta, mas Alice, e quando era de não sei, como você age? Você responde com naturalidade então, ou você fala, ai, não? Porque na minha cabeça,
3: eu sempre fui uma menina, né? Então, não é algo que você se torna, vira ou algo assim. Na minha cabeça, eu sempre fui menina. A partir do momento que eu aprendi a diferenciar menino e menina, eu me reconhecia como uma menina. Então, para mim, eu não tenho problema de falar sobre o meu passado, porque na minha cabeça era uma menina. Eu não virei Alice, eu sempre fui. Então, para mim, eu não tenho problema. Mas eu reconheço que muita gente tenha mais uma questão em falar sobre isso, até mesmo porque, em relação à aceitação, da pessoa não se aceitar, antigamente, no caso, né? Ter uma resiliência por conta de preconceito estrutural, da família, da sociedade. Mas, na minha relação,
0: eu não tenho problema nenhum. Eu Entendi. Porque eu, eu acredito também que, assim, não sei se você já passou por isso, mas eu fico imaginando que é, alguns dos seus amigos devam, devam te procurar. Devem te procurar para querer desabafar. Olha, eu não sei, mas eu acho que se eu falar isso para o meu pai, para a minha mãe, já aconteceu de alguém se aconselhar com você? então não muito assim, mas
3: é, eu tenho uma uma resposta meio que geral assim leve o seu tempo porque não tem como você querer se assumir, conversar com alguém sem se aceitar. Então não adianta você querer se é algo novo para você leve o seu tempo, não, fi, não se pressione tipo, Ai, nossa, mas já tô crescendo e não, e não transcionei ainda. Não, calma. Tem gente que se descobre muito adulto, muito. E não tem problema nenhum, sabe? Leve o seu tempo, porque se você quiser fazer uma coisa em cima da hora, sem ter se aceitado por completo, vai gerar uma resiliência consigo mesmo, sabe? E é muito pior. É mais fácil você enfrentar uma, uma briga em relação a uma família, um parente, é, escola, amigo, sociedade, do que com você mesmo.
0: Entendi. E isso, isso que você falou, eu acho que é uma coisa muito importante, porque a pessoa, ela não consegue, talvez, identificar né, qual que é o momento certo, né? o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. E agora até pergunto para você, Flávia, as pessoas, vocês acham que as pessoas podem te questionar? Nossa, mas Alice tem 16 anos. Já vai... Espera um pouco. Já me questionaram? Mas tem que ser agora com
2: 16? Se... Vem tomar um pouquinho. Eu respondo, mas ela esperou 16 anos. Ela já esperou 16 anos. Agora é a hora. E assim, os filhos não vieram no mundo para satisfazer a expectativa de pai e mãe. Nós estamos aqui para acolhê-los de forma individual, no que acontecer, e direcionar. O que a gente tem que cobrar deles? Uma moralidade, uma ética, então muitas pessoas, muitos pais têm medo, medo do preconceito, medo do que os outros vão pensar, do que o vizinho, do que o o programa social vai olhar, vai chegar com seu filho no restaurante, vai todo mundo olhar, olha mesmo. Mas eu costumo achar que está achando bonita, por isso que está chamando a atenção uma uma loirona de 1,80m chegando, vai chamar atenção mesmo. né Então, é que tem que começar por nós. Por nós, pais. E a gente sabe o momento. E eu acho que que ela que foi no tempo dela. Foi exatamente
0: no tempo que tinha que ser. É, a, a gente sabe que você tem um convívio social de uma classe mais elevada. né A gente vê pessoas é, mais humildes, né? a gente vê essa transformação que eu falo, transformação, transição. essa transição, é transição com pessoas de classe baixa muito mais comuns. Sim. Como se elas tivessem, eu não posso dizer nem menos vergonha, nem mais coragem. Eu não posso ficar classificando quem tem mais ou quem tem menos, falar da Sim. história do outro. Mas a gente vê que isso acontece mais, né? Uma blindagem social dos pais. E é isso que eu gostaria de saber. Como que é para por exemplo, vocês moram num condomínio muito conhecido aqui da cidade. Você é a única lá. que eu sei sim. Entende? Então, como que é isso? Existe também essa barreira, sabe? De tipo, que será que... Né? Como que eles... eles entende? Por, que, sabe, por que, que é mais difícil se são pessoas iguais?
2: Porque é a blindagem dos pais. Não é deles. Verdade. Então, os pais que ficam blindando, ah, espera, quando você for estudar lá em São Paulo, você faz transformação. Ah, quando você for para outro lugar, você faz, espera, está cedo. Não, não está cedo. É perto da gente que tem que ser feita a transformação. E quando a gente naturaliza isso e fala para as pessoas, quando você realmente acolhe e aceita, você vai fazer a diferença na fala, você vai falar com os outros, as pessoas vão te enxergar de outra forma. Eu não vou falar assim, ai fulana, vem aqui, tem que te contar uma coisa, ó, oh, tá acontecendo isso. Mas não fala pra ninguém não. Não, olha, ela é Alice, é minha filha, minha filha trans. Então eu acho que isso na cabeça das pessoas vai, torma, vai tor- tomando uma forma muito natural. Sim. É mais fácil para aceitar.
1: Se você tentasse, talvez você tentasse esconder, guardar mais para falar, seria pior para vocês.
2: Vira fofoca, Vira né? Vira
1: fofoca, você não deixou espaço as pessoas falarem, você mesmo é. se impôs e falou, ó, minha filha chama Alice e eu quero Isso. que vocês respeitam ela.
2: Exatamente, e assim, o que as pessoas têm que desvincular de trans, de, trans, de, de, de gays, de
0: lésbica, é a promiscuidade, como se fosse uma característica... Unicamente exclusiva a partir daquele momento. Exatamente. né? E não tem
2: nada a ver. Promiscuidade não tem nada a ver com com orientação sexual, com cis, com trans. Não, tem a ver com moralidade.
0: Mas se for parar para pensar, todas as características que tentam vincular com a pessoa homossexual, com a pessoa transexual, são características humanas. Elas não são características. Porque aquela pessoa teve aquela... E eu falo muito isso também em questão de homem e mulher. Ah, porque mulher é assim, porque homem... Não, calma. Ah, Isso aí não é uma característica típica de mulher. Isso é uma característica humana, o que você está falando. Existem algumas características que são do corpo feminino, características que são do corpo masculino, biológicas. Ótimo. Mas de caráter, elas independem disso. E uma coisa que me incomoda muito, claro que eu entendo que... É uma causa que precisa ser falada, mas quem não quiser falar também tá tudo certo. Ninguém é obrigado a nada. Exatamente. Eu, eu penso isso. Eu já ouvi muita gente. Porque fulano precisa? Não, fulano precisa nada. Fulano precisa que ele achar que ele precisa. Na vida dele, fulano precisa ela, cada um faz o que quiser a sua vida. Se quer falar, se não quer falar. Mas eu entendo que além da, da parte da promiscuidade é resumir a pessoa só aquilo. Exatamente. Parece, é só aquilo. Ninguém fica falando assim, ah, a Flávia é cis. É. Nossa, Flávia, você acredita que ela de homem? Ninguém fala isso. Não. Vocês acreditam? Tá, tá, gostou de, gosto de homem. Ela vê as roupas de mulher. Vocês acreditam em um negócio desse? Né? É. Como se... E a necessidade também eu de falar, é né? Eu falo muito pro Flávio, Flávia, às vezes eu falo assim, sabia que o é né? viado. Eu falo, não sei, não quero ter relação com ele, não me interessa. <risos> a sexualidade dele, eu não quero ter nada sexual com ele. Não me importa. Sabia que pulou é sapatão. Eu falo, não, não me importa, eu não quero sair com ela. não tenho interesse de... De saber né? mais é, profundamente. É, porque é uma coisa que não me interessa. Entendeu? É a mesma coisa, pulando, não gosta de comida japonesa. Não estou reduzindo a questão. Eu também não estou chamando ela para comer coisa japonesa. É. é o tipo de informação que não me interessa. Entendeu? Não, não faz diferença é. para mim. Não me importa. Eu acho que qualquer diferença que a gente tenha... O Flávio, o Flávio já ouviu falar isso diversas vezes. O que nos torna iguais é exatamente o fato de todos nós sermos diferentes. Sim. Então, para mim, a mesma diferença que o Flávio tem de mim, você tem de mim, Alice tem de mim, o Lucas tem de mim. Então, somos indivíduos. É. Então, são diferenças... Individuais. Sabe? Que vão... Então, por exemplo, nós já tivemos várias dessas conversas. Então, é é a limitação de eu achar o que eu tenho que achar. O que eu não tenho que achar é merda nenhuma. Ah. Qual sua posição quanto a isso? A gente não precisa nem ter, né? Eu de nem verdade. preciso ter. Mas o que, que você acha? E você não acha nada, entendeu? É, mas, por exemplo, ah, mas se você for falar de uma questão geral, você pode ter uma opinião mais embasado no quê? Com pesquisa do quê? Com cálculo do quê? Porque, ai, a Flávia acho que criou errado essas crianças. É. Porque o problema os é da dois, mãe. É Problema a, a é da mãe. super
1: mães julgadas as outras. É, é. A,
0: a, é, entendeu? Não é... Porque eu acredito que deva passar por isso, ou quem não fala na sua cara deve falar pelas ah, suas costas. Mas sabe qual que é o meu sonho de consumo como mãe? Qual? Saber que
2: cada um deles, por dentro, tá bem. Bem com eles mesmos, não com os outros. Sim. Independente de olhar, independente de julgamento, tá assim. Sabe aquele estado de paz? Quando, quando você deita na cama e fala, tá tudo certo comigo, amanhã eu vou levantar motivado, vou trabalhar, vou estudar, vou buscar é, evolução para mim.
0: Isso é meu sonho de consumo como mãe. E que você sabe que não, que não tá, né? Porque uma pessoa que tá bem, ela não tá preocupada <risos> com que jeito que você criou. Não. As suas crias, você concorda Amém. comigo? A pessoa que tá bem resolvida, ela tá pouco se lixando. Ela não tá nem aí. Entendeu? Então, eu, eu, sei lá.
1: Olha, Alice, eu tô com dó do teu pai. Imagina. ai Nossa, que loirão ir do lado assim pra... É, deve ser difícil. Agora ele, (risos) ó.
2: Ele pensou que ele fosse passar livre dessa né, vida. Achou que tava bonitão. Ah, bonitão,
1: agora você vai pagar teus pecados.
2: Ah, isso aí. Sabe (risos) o que eu senti? Eu senti uma perda esses dias. A gente falou da formatura, né? E eu, né, sou a mãe, então eu dancei valsa ali, dancei valsa aqui no prézinho no nono ano do Gabriel. O ano que vem. Formatura da Alice no terceiro colegial. Falei, Alice, acabei de pensar numa coisa, acabei de descobrir um fato. Eu não vou dançar
0: com você agora, seu pai. Sim. Mas eu sempre tive no. E se decidir casar também, viu? Você vai entrar com um padrinho. Não sei se você já pensou nisso.
2: É verdade. É, se
0: lascou. Tome. Tome. Que negócio de entrar no, no começo, né? Ser o primeiro. ano, né? Deu também a oportunidade. Perdi. Você vai ser aquela que vai entrar lá, com o padrinho. Lá atrás. É a mãe, é a mãe. É Sua mãe. entendeu? Ele. Aí na hora que entrar, que todo mundo estiver chorando, vai ser com o pai. Que o forte, vai estar vai tá pra vai tá ele. Tá lá no altar lá. Ninguém vai te olhar. Vamos lá no
1: Não lá. sei como foi o namoro de vocês. Agora ele vai sentir chegou o namorado da minha filha, meteu o pé no sofá. Pegar o controle é, da TV. Abrir
0: a geladeira. Exatamente. Toma, receba, falar para ele, receba. Exatamente. É. Vai, Imagina, vai ter que dar cola agora para ela, quando ela brigar com o namorado. Ele... Tudo isso. Vai. Já pensou? Que coisa, né? Como que você se sente em questão da sua espiritualidade? Você se sente presenteada? Você se sente escolhida? Você se sente com uma missão? Como vo- você consegue resumir isso? Olha, eu já pensei nisso. Como atualmente
2: no mundo ainda é uma questão que não é bem aceita, é algo desafiador, tá? que isso cada vez, tá mais, é cada vez mais comum as pessoas se assumirem, porém ainda não é algo assim trivial. Tanto é que a gente já falou aqui agora há pouco que é a primeira trans da escola. Então, se fosse algo fácil, eu acho que qualquer um seria capaz. Mas, se é algo mais desafiador, eu me sinto privilegiada, sim. E presenteada. Eu devo ser capaz. Eu devo ser capaz dessa especialidade hum. para lidar com isso, para defender essa, essa bandeira. E me sinto presenteada, com certeza. Deus deve ter olhado alguma habilidade em mim e falado: não, eu vou te confiar, é um filho meu.
0: Só para você, vou te confiar, que você vai dar conta. Porque, por exemplo, falando da Marcela, né, novamente, que a gente tinha comentado. A Marcela, ela teve anos da vida dela, passando por um processo de tentar engravidar e passou por processos muito dolorosos, ela e o Valdir, uma situação muito difícil, eu sou incapaz de imaginar o que ela deve ter passado porque hoje ela tá bem, mas nesse processo de frustração, graças a Deus, ela, ela fala, mas ela fala com muita alegria. Então, qualquer desgraça na boca da Marcela vira, né, não importa o que aconteça. Marcela <risos> sabe ressignificar então, as coisas. Qualquer regaço na boca dela, você dá risada, Sim. né? E daí, é habilidade, né? Tem até uma música que fala isso, é transformar a história triste em poesia. Mas ela consegue fazer isso, Sim. né? Do mesmo jeito que ela come... consegue dramatizar coisas, e dá, é, é muito engraçado o jeito dela. E quando a, é, ela fala disso, ela fala que mulheres procuram ela. Ela já falou que já recebeu ligação na ótica. Oi, fulana. Quer falar com a Marcela? O que, que é? Seguinte, ó, tô passando por isso. Ela nem sabe quem que é a pessoa. Ela vira um alvo de esperança. Sim. Assim, porque as pessoas, elas. A gente precisa disso. Então, é, por exemplo, ah, a gente quer emagrecer. Você quer emagrecer? Que você Faz um grupo de gordinho para emagrecer, porque todo mundo reconhece a sua dor. É, não é assim que Exatamente. funciona? Aí ah, eu tenho... É, agora todo mundo vai fazer um curso sobre mentalidade. Seja Se junta com pessoas que estão naquela mesma vibe, já tem um, um pré-entendimento daquilo, todo mundo está naquela energia. E o que eu percebo, né? O que, que a internet trouxe hoje, por mais que tenha a parte ruim, que as pessoas associam com a parte ruim, é a, identific- a identificação que você consegue ter à distância, aproximando pessoas com realidades, muito parecidas que a, que a sua, entendeu? Porque, por exemplo, você, hoje em dia, você já falou para mim que você tem contato com mães que estão aí p- pelo Brasil afora. fora
2: pela mães diver, pela diversidade, eu participo desse grupo.
0: Então, você tem esse, a única de Catanduva é você. Eu não encontrei ninguém ainda, então, mas eu já fui é. procurada por mães Aqui? Aqui. E daí, olha só, você é a esperança dessas pessoas, não que eu acho que você tem essa obrigação, mas acaba que é, Sim. né? Porque a pessoa ela vai falar assim meu Deus eu vou na Flávia eu vou entendeu porque eu não, não sei o que fazer não sei como lidar e daí eu já, já vem a minha a próxima pergunta é, existe a questão de eu não sei lidar com essas pessoas eu não sei como falar com essas pessoas como se fosse extraterrestres existem pessoas que colocam como se fosse um ser meu Deus do céu mas existe a pessoa que ela não sabe que Sim, a gente já passou por isso numa loja. Ela não sabe o que fazer e ela tem tanto medo, ela tem tanto medo que ela prefere se afastar, se manter dentro do casulo da ignorância, porque ela fala, eu vou fazer merda e vai dar errado e Deus o livre se eu ofender. Então é muito difícil isso, porque existe a pessoa que tem resistência, mas tem a pessoa que ela não sabe lidar porque alguém fez ela acreditar que aquela pessoa é... é um ET. É verdade. Sabe, então assim, eu queria entender qual que é essa chave, né, eu, o Flávio falou do, do, do Big Brother, achei que ele ia falar de uma outra questão do Big Brother, eu lembro que tinha, acho que a Bruna, né, da Ludmilla, que inclusive é casada com uma, Bruna da Ludmila ela, é, ela é casada com uma mulher, e ela se referia a Linda Quebrada como homem, o tempo inteiro, ou, oh, ou, oh, ou, oh, ele, 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 Chega uma hora que o Thiago senta com ela e faz como se fosse um processo de entendimento mesmo. Coloque ela no lugar mais feminino que tem dentro da sua cabeça. E vai trazendo isso. Você está colocando ela no lugar masculino. E essa questão, por que, que, por exemplo, quando eu olho uma mulher, não a conheço, eu já consigo me dirigir a ela como mulher? E pode ser que ela seja uma mulher trans. Agora, por que cargas d'água quando eu sei que é (risos) trás? Eu Eu tenho medo. O que que acontece no cérebro, gente? Eu não consigo entender isso. É
2: desinformação. A pessoa também tem o tempo para ela entender e processar. Uma pessoa que sempre viu um menino, de repente, uma menina, ela precisa ter o tempo de processar.
0: Mas, por exemplo, a Alice, eu não lembro mais. Sim. A gente,
2: eu já que tive eu uma, um
0: episódio que, que é exatamente isso. Eu olhando para o Rosalice, eu não consigo lembrar dela. Não consigo lembrar. Eu estou ah, falando ela sério. Ela sempre foi
1: estilosa, que eu lembro as vezes que eu vi ela.
0: Não, não consigo lembrar. Por mais que, se eu ficar, eu posso olhar aqui para o Rosalice, ela, eu não consigo lembrar. Entendeu? E, e a gente se vê na academia, já, eu não consigo lembrar. É isso que eu estou falando. Mas eu, eu digo assim, a pessoa não, viu, como, não a viu antes, mas ela sabe que é trans. E daí, ela, daí já surge o medo. Ela, ela não tem nem Porque tem a pessoa que tem que se adaptar. Mas tem a pessoa que não tem que se adaptar a coisa nenhuma. Mas ela já tem na cabeça. Meu Deus céu. Ai, vou fingir que eu não vi. Por é que, que era por medo? É. Então, o que que acontece?
3: Esse lance, até subconscientemente, é o preconceito estrutural. Não é culpa da pessoa. É culpa da sociedade. Porque ela foi criada assim. Ela foi ensinada assim, desde sempre. Trans é algo praticamente é, humorístico, né? Que só vinha, tipo, antigamente tinha o quê? Em zorra total. Hoje em dia, a gente tem mulheres trans em qualquer área. De esporte, de jornalista, é, blogueira, médica, tudo. Então, é uma questão estrutural. É realmente assim... Então, assim, não, ela é uma mulher igual todas as outras, porque até antes de trans, ela é mulher. já Ela é mulher trans. Antes de trans, ela é mulher. Então, esse é o mais importante.
1: Isso Sim. pra mim é uma chavinha que eu já, eu já ligo. Eu já não existe o trans. Pra mim, já é mulher.
0: É. Sim.
1: Pra, mim não, pra mim, não correr o risco de errar, pra mim, já virou mulher.
2: É que você não fala assim, sabe? A Maite aquela mulher cis. É, cis. Você não, fala, não assim, fala assim, né?
0: Não fala. E daí, é, existe uma coisa que... eu não Acho que eu falei aquele dia para você. Já tem mais de 10 anos isso. Eu acho que é um assunto que não é falado. Eu te dei duas questões lá. A primeira é que não, não é falado justamente por ser... Justamente não. Não é falado, mas deveria ser por ser um ambiente machista. Eu lembro que há mais de 10 anos atrás, um amigo meu tinha o um sonho de ser policial, entrou para a polícia, 18 aninhos, já entrou, fez já prestou o concurso, entrou. E ele estava fazendo a escola de policiais. Na escola, eles eram ensinados. Você pergunta para a pessoa como que ela quer ser chamada. E a partir daquele momento, você a chama como ela falou que quer ser chamada. Então, isso... A, a polícia da rua é ensinada a fazer isso. Entende? Vocês estão entendendo a dimensão que eu estou querendo dar para essa questão? Então, eles são ensinados dentro de quartel. Pelo menos a do Estado de São Paulo é assim. Você vai perguntar, ah, você viu uma pessoa que você olhando, você percebe que é, é, é uma transexual ou um transexual? Primeira pergunta, como é que você quer ser chamado? Ah, eu quero ser chamado de Vanessa. Vanessa, bota escrito Oswaldo na RG do cara. Você vai chamar de... É, ela falou que é mulher, é mulher. Você não vai chamar ele de Oswaldo, você vai chamar ela de Vanessa. Aquele momento... O policial tem que fazer isso. Sim. Então você vê que é uma educação que eles, é, é na profissão deles. E a gente não imagina, né? A gente não imagina, a gente não imagina. É um preconceito nosso, é. por desinformação. Por desinformação. E essas pessoas que têm esse, ah, ah, se pegar, que vai fazer, que vai não sei o quê, é uma mentira. Não é, não é uma realidade isso. E, e parece que o povo quer ficar acreditando que não, que é. Então, por exemplo, teve o rapaz que fez os dreads em mim, o Jonathan Gay. Se ele conta a história dele aqui, eu queria contar a história dele aqui. Eu Vou até pedir licença para falar dele, depois eu vou falar para ele que eu falei, caso ele não quiser que eu conte, eu corto. Ele fala: eu "Não tenho história triste para contar". Ele falou: "Eu não, não tive problema. Tive um pai que me aceitou, tive uma mãe que me aceitou. Entrei no tiro de guerra. O tenente, sargento, não me recordo agora, me chamou, me apresentou para a sala inteira, perguntou se alguém tinha algum problema comigo, falou que eu tinha que falar para os meus pais, porque me parece que na ficha lá ele colocou que ele era heterossexual. E levou ele num quartel aí que tinha quem eram o, o, os gays assumidos lá dentro com, com essa é, característica e que eram apresentados assim. Coisas que ninguém sabe. Aí eu pergunto, por que Jesus amado? Por, por que, que esse tipo de informação ela é restrita só para algumas pessoas? E tem tanto lixo sendo colocado aí. Tem tanto lixo vinculado a pessoas gays e trans que as pessoas estão associando. Exatamente. Então, desculpa te falar, mas vincular a transexualidade ou a homossexualidade à putaria é uma vergonha. É uma desinformação, né? É uma vergonha, porque isso não é uma característica. Quando você fala de de ser promíscuo, mas tem várias coisas. Então, associar com uma pessoa que não vai trabalhar, se não trabalhar, porque não tinha oportunidade. Entendeu? Hoje, Hoje é as, conversa... impre... as empresas têm inclusão da diversidade? As em... empresas
2: sérias? Hoje é outra Exato. conversa.
0: Hoje é outra conversa, porque você não precisa mais... É, é, a Giane veio aqui, eu lembro que ela falou uma questão que eu também já ouvi. Inclusive, teve um reality show que falou sobre isso. É... Ah, mas vai... por que você vai se prostituir? Vai lavar uma louça, não sei o quê. E ela fala, você já viu alguém colocar uma transexual para ser empregada dentro de casa? Em loja, no comércio, é é difícil você ver. As pessoas estão perdendo um nicho de mercado. Exato. né? Porque você imaginou,
2: fala, nossa, naquela loja lá tem tem uma uma trans. Vai um monte de gente que vai se identificar com a causa, vai ser cliente, porque vai olhar a empresa com outros olhos, não vai ser mais uma porta aberta. Já imaginou esse diferencial?
0: E e por que não colocar isso como uma, uma questão de... É, eu vejo assim, abriu vaga para vendedora. A própria mulher trans, ela nem se candidata porque ela fala nunca vão me chamar. Ah, não vão me acha? chamar. É igual a
1: escola que hoje. Olha a porta que a escola, a escola lá tá abrindo. Você acha é, quantas meninas vão querer ir para a escola sabendo que elas já tem uma 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 menina lá Sim. Que, que brigou pela causa delas e a escola abraçou. Coisa que eu, muitas outras escolas talvez não saiba da lei ou fazem que não sabem com esse medo de outros pais acharem alguma forma e, e não, não, não abraça a causa.
2: Hoje a transfobia é crime inafiançável. Né? Então a, a, a empresa, a escola que se posicionar contra, ela vai ter um problema muito sério. E principalmente de imagem. Quanto vale a imagem
0: de uma escola? O bom da lei é isso. Porque a lei, ela, ela fala mais ou menos assim. Não me importa o que você acha. Você vai ter que fazer isso aqui. É. Não importa. Ah, Eu mas suma. na minha religião, dane-se. Você não está satisfeita? Você abriu um comércio a escola e tem que tem que aceitar e pronto, acabou. Não me importa a sua opinião não. ou não. então você fecha essa merda aqui e você vai trabalhar no outro segmento.
2: É, é religião é, isso, é, é outro, outro ponto, né? Religião é outro ponto. Mas a gente esquece que espírito nem sexo tem.
0: Mas eu digo assim, a escola, por exemplo, é uma escola religiosa. Só que é uma escola onde as pessoas são clientes. Vocês são clientes da escola. Os clientes. Entendeu? Eu acho que é diferente de você invadir uma, 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 um conjunto de regras e querer mudar. É só você não ir lá. Esses e dias eu, eu vi a... Não é pra mim, eu não vou. É, é. Eu, esses dias eu ouvi de uma, uma colega nossa dando um conselho pra filha, que a filha falou que ela é pansexual. E ela falou que, mãe, mas como é que eu vou lidar? Ela falou assim, você vai fazer a seguinte coisa. Toda vez que você estiver num ambiente preconceituoso, você muda de ambiente. Você não muda as pessoas, você muda de ambiente. Se ali está um lugar preconceituoso, você vai embora. Você não precisa estar ali. Né? Você não precisa sofrer. E eu achei que aquilo cabe para tudo na vida. Sim. Tem gente que você não precisa ficar educando. Isso não é problema seu. Só você não conviver, né? Isso. Tem gente que Então, eu, hoje eu entendo as coisas que eu, que eu venho aprendendo em relação a isso, a transexualidade, a preconceito, seja ele qual for. são Eu, eu trago para mim tudo aquilo que eu posso aplicar em vários setores. Então, eu sei que eu tenho preconceito, nós somos preconceituosos. Esses dias eu vi uma, uma live do, do Fábio Gabas, daqui, e ele falava, nós somos seres preconceituosos, cada um com o seu. Então, você pode ter preconceito com tipo de música, porque aquilo te vinculou alguma coisa. Você pode ter preconceito com... E é verdade. Nós, nós somos seres preconceituosos. Você só tem que saber lidar com aquilo. Por que, que aquilo te incomoda tanto? Por que, que você não consegue ficar perto de uma mulher trans? Por que, que isso causa tanto desco... Será que isso está mexendo no seu íntimo? O que, que isso está te causando, sabe? Então é profundo, né? É. Então,
3: voltando sobre o ambiente... Eu também, principalmente em relação a ciclo de pessoas. Existe pessoas assim, poxa, tem celular, tem internet, e pesquisa. Só que em relação ao ambiente, eu penso um pouco diferente. Por exemplo, assim, se acontecer algum problema em relação é, à minha escola. Eu não vou simplesmente falar, não, beleza, vou sair. Não me aceitaram aqui, então vou sair. Não, porque agora toda pessoa trans que chegar lá vai ter que sair. Não é assim. Eu vou lutar pelo meu direito e pelos delas. igual teve muita gente que lutou para hoje em dia eu chegar e falar assim, não, eu vou usar esse banheiro porque é um crime você não deixar usar é um crime de transfobia.
0: porque tem a força da lei, é, é isso que eu quis dizer, porque a lei ela mostra que o que você tá falando Sim. não tem cabimento então tem força de lei isso, entendeu? ah, mas aqui na escola você não vai aceitar, se não aceitar é crime, amigo ah, eu não, eu não aceito, aqui, é, aqui é crime, meu amigo. Se você amigo. não se aceita,
1: você se retira.
0: Entendeu? Aqui é crime. Você não vai aceitar? Então pode chamar a polícia. Então, ter, ter esse, essa proteção, que é um direito conquistado, para esse direito conquistado, muito sangue foi derramado Sim. muita tristeza. Muitas pessoas se enforcaram, se atacaram por causa disso. Então, é uma coisa. Que, e eu gosto disso. É o dane-se o que você pensa. Dano Sempre regra e pronto, né? E pronto. É, a gente não teve problema na
2: escola. Não. A gente não, não teve... Foi uma novidade, né? Eles tiveram Sim. que lidar com a, com a situação nova e adaptar.
0: Estão adaptando. O Rony, ele veio aqui e ele trabalhava num serviço da prefeitura, né?
1: Isso, lá no pátio da prefeitura.
0: E o Rony, ele, ele é bissexual, ele usa barba, ele usa maquiagem e usa unhas e ele trabalhava assim na prefeitura. E se você perguntar para ele, ele fala que ele também nunca sofreu preconceito. Nenhum, né? Ele conta é. isso. Mas que ele carregava um peso. Eu até coloquei um corte dele falando isso. Porque ele acaba por ser exemplo. Ele acaba... E, e por mais que tenha a parte positiva, também tem um peso. Achei ele coberto de razão. Porque as pessoas se espelham. Ela vem... Porque vocês é, vão, de... vão concordar comigo, acredito eu? você tem certos privilégios porque um pai e uma mãe que apoiam você um irmão que apoia você condições financeiras que te dão é, a oportunidade de fazer coisas que você quer fazer rápido antes Sim. então você tem esses privilégios né que a gente tem também em outros setores eu também comentei isso com você a gente viu um caso de uma transexual assassinou outro transexual ele estava fazendo já do rosto e, e daí depois ele ia fazer a é o nome? De designação isso, isso seria a próxima ele ia falecer é não se comprovou ainda se, se... eu falei que ela assassinou mas não foi comprovado ainda mas depois ocultou o cadáver tal fez o...
1: acho ela, confessou, ela confessou
0: acho que ela não confessou que matou mas ela confessou que ocultou o cadáver bom Sabe quanto tempo demorou para essa família descobrir? Mais de um ano. Olha o tipo de relação que, sei lá, que essa pessoa podia ter com a família. Desaparecido. Eu fico pensando, será que foi abandonado? Será que o pai não aceitou? Será que a mãe não aceitou? Teve que tocar a vida a ponto de você de morrer? Nem saber, porque você fica, sei lá, um mês, dois, sem falar. As pessoas não sabem como que você tá. Entendeu? Porque eu, por exemplo, se eu ficar três dias sem falar com a minha mãe, beleza, mas ela tá me vendo nos stories. Sim. Ela <risos> sabe que tá tudo bem. Ela tá me vendo todo dia nos stories. Tá viva a bicha. Uhum. esse dia eu tava comendo pizza, fiz cinco stories. Ela fez assim, ó, cadê o Flávio? <risos> mas que eu falei, olha nos stories é ele, mãe. Uhum. Entendeu? Então eu tô sendo controlada. Né? Mas olha que tristeza. O que que essa pessoa passou? O que que essa pessoa Exatamente. passou? Exatamente. Entendeu? A ponto de, de, de... ela foi... Abandonada. A ponto de morrer e ninguém saber que tá morta. Fica mais de
1: um ano. Mais de um ano. A pessoa lá tava usando o nome dela, pegando o dinheiro que tinha na conta. Pra você ver, ele vivia de aluguéis, que a família já falou, isso aqui é teu. Tipo, nós não temos convivência, isso aqui são seus, você se vira com isso aí.
2: Tipo assim, tô te alimentando, tô te é. dando comida, tá bom, né? E o que percebi é. que era família, tipo, Mas de é... alta sociedade.
1: E eu acho que esse ponto de vergonha ou alguma discriminação... Tipo, afastou ele da família e falou assim, ó, Sim. convive aí.
2: É, a falsa impressão, né? Que é que os filhos vêm para satisfazer as nossas expectativas, como eu já falei. E filho não vem para satisfazer, satisfazer a expectativa de pai e
0: mãe. É, isso que... Quando você fala da liberdade, e eu eu falei sobre a questão que eu trago para minha realidade, que eu aceito tudo aquilo que você pode aplicar para tudo, porque... As nossas diferenças, né, a partir do princípio que eu falo que as nossas diferenças nos tornam iguais, quando você fala do grito de liberdade, não, o Flávio fala essa frase, grito de liberdade, mas você fala da liberdade da Alice, eu trago isso para todas as pessoas, todo mundo precisa se libertar de alguma coisa para ter um salto na vida. Então, eu acho sim que a, é, algumas criaturas divinas é, são escolhidas para isso. Porque. Quando você se liberta de algo seu aqui, você me liberta de algo meu aqui. A sua coragem faz com que eu tenha coragem, sabe? Então, eu vejo como algo muito maior. Eu não vejo a a família de vocês, o que vocês estão passando e a missão de vocês, fechada para pessoas que estão vivendo o que vocês estão vivendo. Eu vejo isso para diversas pessoas, assim como... É, o Lifestyle Podcast ficou muito conhecido por isso. A pessoa vem aquela conta a história dela e alguém que não viveu nada daquilo fala, nossa, serviu para mim. Faz uma analogia. É. Sabe? Então, hoje, é... isso de mãe com filho, com filha, como as relações estão machucadas, né? Eu já ouvi muita gente falar assim, nossa, eu queria muito ter um filho gay porque ele ia ser apegado comigo. Mas por que precisa ser gay? Né? Ou então a gente fala assim, nossa, aí a Flávia deve ter adorado, porque agora são super... É, agora tem companhia, perna na e são super apegados nela, porque as pessoas associam isso. Cê, e, que, que maluco, né? Nossa, que delícia deve ser ter, ter uma filha transexual, porque agora você tem... Você só consegue ter um relacionamento se for transexual? Né? Então eu já ouvi muito isso, não é?
1: Ah, a Flávia pode ter gostado, mas imagina o cartão, o coitado depois. É bem agora, por aí. Agora é. é, é Esse dois comentário cabelos, é muito machete. É dois cabelos. É, dois, é quatro mãos pra fazer, quatro pés. Oh, rapaz. Ele tem que trabalhar bastante, ele né? Ele vai, vai viajar bastante agora, hein? Vai. Meu Deus, ele tá perdido. Tô com dó, seu pai ali.
3: Espero é que é verdade. Vem crer <risos> <trem>, mesmo.
1: <cara. risos> Esses cabelos que não é barato. Essas unhas agora que tu der gel é no seu. Rapaz. Jesus. Tô com dó <risos> ele dele. Tô com dó dele. Tô com dó Saiu. mas eu tenho Flávia tipo assim é igual a gente tava falando que a gente vem para esse mundo para a gente tem missões para cumprir exatamente e eu acho que essa é missão de vocês isso A Alice a veio para abrir esse caminho eu acho que tem amigas na escola e fora da escola que precisavam ter a Alice para se espelhar e eu acho que você veio para isso veio para isso para mostrar para as pessoas que assim ó eu tô aqui e vocês querem ser igual eu venha não travam não tenham medo e a Flávia tá para mostrar para as mães fala assim ó os filhos é, vocês é, os filhos escolhem os filhos que escolhem a mãe né os espíritos não falar isso né? ah. que os filhos escolhem a mãe e os filhos escolheram as mães que vieram para o mundo para as mães também ajudarem eles como você tá fazendo Palice então acho que é muito importante o que vocês estão fazendo não só para Catanduva, mas para o mundo. Ver a história de vocês e falar assim, ó, gente, estamos para aqui para enfrentar esse mundo, esse mundo de preconceito e essas pessoas leigas que eu acho que para mim a leiguice hoje é só uma ignorância porque igual falar, a internet está aí. A
2: gente tem acesso rápido à informação.
1: Mas, quando fosse lá atrás que quando não tinha essas informações, eu eu acho que não era certo, mas também tinha esse X que assim nossa, não tem onde procurar. Mas hoje tem esse mundo aberto. Então só basta querer. Sim. Tira essa venda de burro e fala assim, ó. Eu consigo saber quando eu quero.
2: Exatamente.
1: Porque a pessoa quando quer saber de um jogo de futebol, qualquer coisa, sabe procurar. Opa. Ou procurar ser vergonhoso. Qualquer palhaçada na internet procura. Mas procurar a coisa certa...
0: É, isso cabe pra tudo, né? Por isso que eu falo. São ensinamentos que eu acho que você pode encaixar em várias coisas da, da sua vida exatamente ah mas meu filho não consegue estudar sobre isso mas sabe todas as danças do TikTok é uma coisa incrível sabe fazer não sei quantas mil receitas de slime mas não consegue fazer uma conta que ele, isso ele não sabe fazer não é verdade então a informação ela está aí para todo mundo mas eu acho que melhor que a informação isso é uma coisa que eu carrego melhor que a informação de você procurar saber porque existe toda uma, uma questão que você estuda é o fato de você saber que você não tem nada a ver com isso. Não importa o que você aceita ou não, o que importa é o que você tem que fazer. Exatamente. Sabe? Então, qual que é a sua obrigação e seu direito dentro disso? É sobre isso. não quero saber a sua opinião. Eu não perguntei. Eu não, não me importa. Não quer. Não. você entendeu? Não me importa a sua opinião, não importa nem para o seu filho. A sua, a sua opinião, muitas vezes, não importa nem para o seu pai, para a sua mãe. Então, não vai importar para mim que tenho a minha família que tem as minhas escolhas que eu estou feliz não é você que vai vir aqui jogar veneno na minha grama entendeu porque a gente está feliz a gente está bem resolvido então isso é uma coisa que mais sabe o Cristiano veio aqui a gente falou ah eu não tenho necessidade de ter a né voltando no assunto, de ter opinião sobre isso e hoje tem uma galerinha que está muito chata com isso você né? tem que ter opinião sobre ela tu. tem é. que ter e só sabe falar de, de situações pontuais Porque, por exemplo, hoje se fala muito sobre as questões de transexual, de gay, de mulheres. Só que existem várias outras questões que precisam ser pensadas. E existem hoje os formadores de opinião a partir de quatro palavras que eles ouviram no Instagram. Eles não sabem o que é viver aquilo na pele. o
2: raso, né? Ah, É. É o raso. Formação rasa.
0: É, e é o raso do raso. Então, eu ouço, por exemplo, a pessoa, ela... Curso lindo na sua frente. Vira as costas e assim: Ah, mas também, né? Esse povo aí, tudo tem problema de cabeça. Não é assim? Esse povo aí, você sabe como é que é, né? Ai, ai, são tudo invejosas. Ai, não é? É preconceito. É preconceito. Não é porque, é julgamento. Eu, sento, não é porque eu sento com você numa mesa que pronto, nossa, ai, ah, sou superior. Ai, que linda, Maite. Você tá entendendo? É a mesma coisa da religião. Ai, ah, eu aprendi na minha religião... Eu aprendi na minha religião que eu não posso aceitar a homossexualidade. Não posso... Se fala dos homens afeminados na, na Bíblia. Mas... Trai que amor a mulher, ao próximo é esse, né? Trai a mulher. Porque ele é macho. Ele trai a mulher. Ele bate na mulher. Ele, dependendo da religião, faz sexo por prazer que não pode. né? Porque só pode para procriar. Tem muita religião, As religiões mesmo... Não é? Não faz. Então, ele só tem discurso. Porque isso coloca ele numa posição confortável. E você vê, não é é
2: difícil para a gente acolher um filho. Você tem amor. Pensa bem a quantidade de portas que para o mundo se abriria se todo mundo doasse o amor que tem, sem medo do vizinho. Exato. Só isso. Então, amor. Amor, acolhimento e pensar que a gente tem que ir embora desse mundo melhor do que a gente chegou. A gente tem que aprender, a gente tem que evoluir. Ninguém aprende no mar de rosas, né? A gente aprende nos conflitos, a gente aprende nas nas incertezas, na dor. Não é difícil. É praticar. Respeito, amor. né? Os pais que precisam sair do armário antes dos filhos
0: eu Queridos falo isso mesmos, né
2: eu falo isso porque eu tive os meus conflitos eu tive os meus, os meus momentos de, de medo de angústia graças a Deus que passaram rápidos chorei de medo sim chorei de medo mas fui buscar ajuda me, me fala como que eu tenho que ser me fala que onde onde que eu me ajusto que eu preciso eu preciso viver assim a partir de hoje. Sim. Né? A gente aceitar de verdade, a gente se
0: aceitar. Flávia se hoje você pudesse falar algo para uma mãe que está nesse processo de libertação,
2: ouça seu filho e ouça o seu coração. Imagine que vocês vivessem numa ilha que não tivesse mais ninguém. Como que você iria agir? Haja dessa
0: forma. E você, Alice? O que você gostaria de falar para meninas e meninos na sua posição se pedisse um conselho? Estou no meu processo de libertação. Se é que posso dizer assim. O que você falaria? Preciso falar com os meus pais. Preciso agir. Quero me libertar. Como saber a hora certa? O que você falaria? Então,
3: existem várias realidades. Né? Tratando sobre a minha, eu falaria nada é cedo demais, nada é tarde demais. Respeite o seu tempo, vá no seu processo e de resto tudo se encaixa. Não é porque tal pessoa começou a transição com tantos anos que você tem que começar esse com essa idade. Não tem problema se você for mais novo, não tem problema se você for mais velho. Tudo, tudo tem seu tempo. Se você está num ambiente seguro, respeite o seu tempo. E quando estiver pronto, se passou uma, converse com seus pais. Caso você não esteja num ambiente seguro, é complicado. Porque, infelizmente, ainda existe muito preconceito. Ainda tem pais que não aceitam, tem pais que vão mandar filho para fora. Querer procurar terapia de
0: conversão, igreja, religião, enfim. Tem
3: isso? Tem. Terapia
0: de conversão? O que é tentar, o que é voltado? É é, é meio que um
3: crime, mas sim, existe isso de gente que, não antigamente, mas uns tempos atrás tinha até viralizado, lembra que teve uma proposta de cura gay? Ah,
0: lembro, 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 lembro. lembro.
3: Exatamente isso. Então, Como é uma... se fosse
2: uma doença. Sim. Então, acho que assim,
3: se você não está num ambiente seguro, não, não fala assim, ah, eu vou assumir, vai ser isso. Não, porque dependendo do seu ambiente, você vai ser mandado para fora de casa. E aí, você não vai ter escolaridade não vai ter um lar, é muito complicado. Nesse, nessa, nessa situação, você tem que segurar. E quando você estiver com a sua independência financeira, ir atrás da sua felicidade. Mas agora, se você sabe que seus pais vão te aceitar, mesmo que seja um processo devagar, eles vão te aceitar, eu acho que você tem que estar pronto consigo mesmo para também conseguir lidar muito melhor com todos os possíveis conflitos e daí se assumir. Eu acho que a principal coisa é você tem que estar bem para conseguir lidar com todos os conflitos, não se abalar, sabe? Porque assim, minha realidade foi uma que é muito distante de várias pessoas do meu país. De meus pais me aceitaram, meus amigos me aceitaram, minha família me aceitou, meu meu convívio social me aceitou. Só que se fosse ao contrário, eu tinha que estar muito bem, muito confiante, muito forte para não me abalar. Então,
2: assim, vocês estão do bem? tudo vai se encaixar. Perfeito. Marte, uma informação interessante que a gente pode passar é que existem centros públicos para fazer essa transição com equipe multidisciplinar. É mesmo? Como assim? Como que funciona? Isso. Por exemplo, hoje a gente busca a gente não usa esse centro, tá? Acho que aqui perto de nós tem... tem Rio Preto, mas é acessível a, a população é do SUS, você tem uma equipe multi, multidisciplinar, você tem o psicólogo, o psiquiatra, o endócrino, para fazer a, a, a parte de hormônio, tá para fazer a transição. É, psicólogo, psiquiatra, nutricionista, endócrino, urologista, ginecologista, é, tem essa equipe aí para acompanhar. Porque nesse processo é, é importante essa equipe. A Alice ela tem o um endócrino, ela tem um endócrino especialista em trans, ela tem psicóloga, psiquiatra, nutricionista. Esqueci de alguém? Não, né? Não é. E, e é
0: fundamental. A gente precisa desses profissionais, a gente tem que fazer a coisa certa, é um perigo. Então deixa eu entender, tem a possibilidade da pessoa achar esse atendimento de forma é, gratuita pelo gratuito. SUS. É isso? Sim. Porque até também já falamos aqui, eu acho que existe sim um perigo. Sim. Que Até achei que foi uma ignorância minha, mas é, expulsa aqui no dia, que foi a questão da, do descontrole é, emocional a partir dos hormônios. Então a gente sabe, por exemplo, eu já fiz uso de anabolizante, que é o hormônio masculino. O Flávio também já fez uso de hormônio masculino. Daí o dele, com mais um pouco, vira uma bomba, literalmente, né? Daí que vem o nome, né? É. E daí o que acontece? Tem esse descontrole. Sim. Então, eu acredito que, claro que, agora estamos em novos tempos. Volto a dizer, muito sangue foi derramado para essa luta, chegar a essas vitórias. né? Então, essa possibilidade eu não sabia que existia. Então, nós estamos
2: falando aqui, tudo natural, tal, tal, só que... Às vezes alguém tá, vai ouvir, vai chegar essa informação e a pessoa fala assim, ah, vou tomar hormônio, olha lá, ó. É. Normal não é assim. para você tomar um, pra um, um organismo do sexo, Sim. uma pessoa do sexo biológico masculino, fazer a transição pro feminino, ela toma o hormônio feminino, né? Bloqueia o masculino. E isso pode causar uma série de, de, de consequências. Sim. Né? Então tem dosagem certa, tem exames que tem que ser... Tem exames de sangue para ver várias questões, para saber se aquele organismo está apto ou não para começar o tratamento. É, com menos consequência Tem a parte de saúde que tem que ser preservada e pensada em primeiro lugar antes de
0: começar uma transição. E, e todas essas especialidades aí entre médicos e tudo mais, eles estão ali porque todos são precisos. Todos são precisos. Nenhum é mais, nenhum é não. menos. A questão do hormônio, quando o menino biológico,
2: toma o hormônio feminino. Ele fica mais sensível, então ele tem que ter esse
0: acompanhamento. E é uma mudança. Sim, é uma mudança. Então, é isso que eu, que eu pensei, porque a probabilidade da, dessa vontade, né, tem uma vontade e, a partir do momento que você começa a tomar remédio, tomar, como qualquer remédio que já faz mal, mas você começa a mexer ali entre seu eixo, entre hormônio e tudo mais... A probabilidade disso refletir no nervosismo, num Sim. problema, numa depressão. Numa depressão, inclusive. E eu falei isso a, na, na vez que a Jânica falou aqui. Eu falei assim, não, porque existe uma característica que, eles, que as pessoas associam a transexuais, que é de, de suicídio, disso aqui aquilo. Mas deve se entupir de remédio à torta, à direita. A probabilidade dessa pessoa ter depressão, daqui a pouco ela ter uma euforia, e esse descontrole emocional, não é porque é uma característica por conta... De ser transexual, mas sim essa bagunça de hormônio de de algo que não não é normal no organismo. Sim, né? e que pode acontecer, volto a dizer, com qualquer pessoa que toma remédio desenfreado. Exatamente. Então, eu, por exemplo, quando tomava anabolizante, meu Deus, eu era uma pessoa. Entendeu? Existem remédios que homens tomam, eles ficam extremamente violentos. A pessoa perde toda a moralidade dela, dependendo, porque mexe. Então, eu acho que isso é muito, por exemplo, eu sei, eu sei disso, de meninos que querem se, é, se tornar mulheres e que já estão fazendo isso a escondido. Não pode. É. E me parece... É porque aprendeu que se tomar, já pode... Não, não pelo amor é. de Deus. Olha, eu vou falar uma informação muito rasa aqui, mas
2: importante. Depois eu, eu te falo isso com, com certeza. Que estão criando um centro em Catanduva. Ah, é? De atendimento à trans. É mesmo? É. Que bom. Eu não me aprofundei nessa informação, deveria ter lembrado disso, mas existe isso em andamento.
0: Nossa, isso é muito Só legal. ter certeza. Isso é muito legal, porque quando, independente da pessoa que seja, quando você não tá bem da cabeça, quando seus seu estão tá tudo bagunçado, você não consegue ter vida social. Você tem fica bem nem com não fica bem, bem tá nem bem, com, com você. você não Quanto Eita, mais com os outros. Você
2: não, teve, você não consegue trabalhar bem, você não. não consegue ter convivência. Por exemplo, a dosagem de hormônio da Alice é tão, é tão.. começou tão baixa que não existe comercialmente. Tem que manipular, porque é uma dose muito baixa. A ser ajustada em dois anos. Então, é muito lento. E cada etapa faz exames e reinicia. É, é um processo lento. E o que serve para Alice, não serve para Juliana, para Fernanda, para Não serve, é? cada um é único. E todo mundo tem, tem acesso a, essa, a esse tratamento. Que é um tratamento de saúde, né? Sim, sim, é um tratamento de saúde. Então, é, é pelo SUS em Rio Preto. Depois tem São Paulo, tem outros lugares, mas Rio Preto eu sei que tem. Tem Fono também, olha que interessante. Alice não tem a voz grossa. Mas para o trans é, aprender, para mulher trans aprender a falar, tem até exercício de fono.
0: Olha. É, porque se, eu sempre penso assim, se essas pessoas estão juntos, precisa de todo mundo. Sim. Porque são são profissionais que foram muito procurados e que precisam associados, né? A, a gente sabe que a voz, até o hormônio mexe na voz também, né? A gente Sim. sabe de tudo e, isso. E quando a gente chega num consultório especializado,
2: É com a naturalidade que tudo é falado, que tudo... Porque é natural. É, porque é natural, é. A gente teve uma situação que a endócrina perguntou assim, você pretende ser mãe, Alice? Alice congelou, eu também. Mas como assim, né? Como, por que da da pergunta? Ela simplesmente queria informar que esses hormônios femininos eles diminuem a produção de espermatozoides no organismo. Então, é necessário, se quiser ser, usar o seu material genético no futuro,
0: é necessário congelar, porque esses hormônios causam fertilidade. Entendi. E a colocação, como eles já sabem colocar isso muito bem, né? É. Você falou? É. Então, cada vez que eu vou em algum lugar, assim, algum
2: médico, eu tenho uma, uma aula. Sim, é uma delícia
0: aprender.
1: É igual para nós, hoje isso aqui é uma aula, não só é. para nós, mas para todo mundo que está assistindo. Exatamente. É um aprendizado que tipo, a gente vai levar para o resto da vida.
0: É, é uma oportunidade. Agora,
2: ontem eu descobri um projeto. Ah, não aqui? Não. Um, pro, um projeto que envolve, que envolve trans. Aí os,
0: os bichinhos da cabeça estão tudo <risos> mexendo aqui.
1: tá vendo que a sua mãe não é normal, né? <risos>
0: Ela gosta de umas causas, né? Ela gosta, não gosta? Ela ela é uma pessoa em paz, mas ela gosta de um movimento. Eu sou inquieta. Entendeu? Entendeu? Porque, voltando na Marcela, você é uma Marcela...
1: evoluída.
0: Aqui, ó. Mas é a mesma
1: coisa. Se
0: tiver que fazer 30 festas, ela faz. Se tiver, ela vai. Ela é assim, a mesma coisa. Eu não você posso ter... não ter nada para pensar. Você tem que ter uma causa. Eu tenho. Que coisa, né? É eu uma inquietação. É eu acho muito legal. É, Alice, eu queria saber se você tem vontade de mostrar esse processo para as pessoas. Então, por exemplo, ah, hoje eu vou fazer, decidi fazer uma mudança no rosto, por exemplo. Você tem essa vontade de registrar e de mostrar ou não? Assim, não muito, mas se uma pessoa vier me perguntar, eu
3: também não tenho problema nenhum em
0: falar. Porque eu adoro mudar minha cara. E eu conto para todo mundo, entendeu? <risos> por mim, eu tinha procedimento já muito mais, é porque me falta meu dinheiro. Porque se não, Alice, se você não tá entendendo essa cara minha boca, que eu já estava virada dos avesso E eu gosto de mostrar, entendeu? E eu tô perguntando justamente por isso. Porque a partir do momento que você fala, você não vai falar só com o público que tá passando por uma transição, mas você vai falar com vários públicos, entendeu? Vai virar aí vai uma blogueiraça indicando que é bom que não é, não é mesmo? Então, mas eu te pergunto porque volto a dizer, ninguém tem obrigação a nada. Né? Eu acho que, ai, não tem, que... Ah, mas tem que falar que você não tem nada. Você fala se você quiser, você também ouve se você quiser, O que você tem que respeitar. Você não precisa... Não, tem que respeitar. Respeito, não quero saber. É, tem uma, uma,
2: uma clínica que eu descobri, que acho que é Camboriú, que, fica, que é especializada em, em trans. Mas ter dá vontade de ir lá fazer uma cirurgia plástica. É mesmo? É,
0: eu vou te passar. Muito maravilhosas, mulheres? Nossa, tem o um antes e um o depois, que, pelo amor de Deus. Porque elas não colaboram com a gente. Não, né? Elas não colaboram, entendeu? <risos> Porque fica com umas bundas que não tem celulite. Não tem músculo. Não Meu tem. E quando faz as periquita, então, Flávia? veio uma médica aqui que ela hum. arruma as periquita. Esse lugar é, é um centro de, que faz a cirurgia de redesignação. Ah, Alice, olha aqui, não colabora. Sabe por quê? Faz as periquitas, as periquita tá nova. <risos> a gente sai perdendo nessa aí, Flávia. Esculpida, né? Depois a gente tem tudo aqui nas médicas, arrumar as nossas. Porque sabe é que as periquita é impecável. Entendeu? Vai ver a bunda, as pernas, não tem uma celulite, não tem uma estria, não tem um defeito. Não tem, faz um pouquinho de, de academia já. Bota os peitos, faz a pele efeito, não cai. Né? É. Entendeu? Vai, sabe? A pele sempre tá impecável. É difícil de concorrer. É complicado. Você já viu as pernas daquela, Pablo Vitar lá? Linda. Não tem condição. Linda. Entendeu? Aquilo ali treinou seis meses e fica daquele jeito. Vai a gente treinar. Entendeu? Aquela musculatura segura.
2: me Dá uma raiva. Eu já comecei a falar que eu treino só pra... Pra ter as funções daqui pra frente. <risos> Entendi. Uma desculpa pra não ter resultado. <risos> pra viver. É, para as funções. Levantar, é. andar. Entendi,
1: é né? verdade. Então, né? tá certo. Ô, ô, Alice, deixa eu te fazer uma pergunta. É, eu sei que você ama sua mãe e tudo. Mas o que que significa a sua mãe você vendo toda essa batalha essas coisas tipo assim muitas pessoas queriam ter a mãe que você tem você sabe que você é privilegiado por ter a mãe e um pai que luta e fala assim não filha eu tô com você é, caso não vai acontecer isso mas caso precisar matar ou, ou morrer por você eu vou estar aqui o que que significa a sua mãe para você
3: assim é, acredito que para todo mundo a mãe seja um refúgio, né, um lar. É, eu reconheço que para minha mãe, ela simplesmente está protegendo a filha dela, tá lutando pela filha dela, igual ela faria com uma filha cis, enfim, coisas que mãe teoricamente faz pelos filhos, porque assim, a não ser que seja extremamente cego por um preconceito o que não é o caso. Então, eu reconheço que, assim, ela realmente é diferente de outras mães e que ela simplesmente está lutando pela filha dela, mas que ela faz papel que muitas pessoas não fazem. Eu acho que a parte mais dolorosa para ela é o preconceito. Não dela ter que aceitar ou não, mas sim de preconceito que eu vou ter que lidar. Coisa que eu não vejo medo em preconceito ela vê Igual ela vê medo como se fosse, tipo, uma filha cis, ela viria medo em várias outras coisas que mulheres cis sofrem mais do que mulher trans. Sei lá, não sei agora dar um exemplo, mas é realmente, assim, uma questão de mãe mesmo, uma questão de maternidade. Porque, de, de, você
0: sabe que você falou agora uma coisa que eu lembrei, acho que foi no, no Altas Horas, perguntar assim para o menino, menino é filho de duas mães, e perguntou em qual, qual momento que você percebeu que você tinha duas mães? Aí ele perguntou qual momento você descobriu que você tinha uma mãe e um pai? É a mesma coisa, É natural, né? É a mesma coisa. Sim, acredito que tem um processo de adaptação de você entender toda essa nova realidade, mas eu acredito que daqui um tempo na minha cabeça, de fato, é normal. E são essas respostas mesmo. Ah, mas o que que ela faria? O assim? que ela faria com a mãe? Né? E
2: não só eu faço, o, o pai, o Fábio, faz muito também. É muito legal. É de igual para igual. O Fábio entrou num projeto do Banco Itaú, a diversidade. Ele
0: entrou? Entrou. E daí ele fala e ele conta Sim. tudo. Exatamente. história. É, é muito. E para o homem, às vezes,
2: pode parecer mais difícil, né? Mas o amor rouba barreiras. Ah.
1: Flávia, e se você é, poderia, pudesse dar uma mensagem para a tua filha, como elas não t- se ela não tivesse aqui né, do seu lado, mas você, é, que é, tipo mensagem ou o que a Alice representa para você?
2: Alice para mim representa, Alice para mim é sinônimo de coragem, coragem e libertação. E eu falo ah. assim para ela, Alice: ame-se, cuide-se e seja muito feliz que eu estou aqui. Eu sou sua âncora, seu porto seguro, mas você tem um mar para viver na sua frente. Vai, desfrute, rompa barreiras e cuide, se ame, se
0: acima de tudo. E se precisar, eu tô aqui, sou o porto seguro. Exatamente. E, e, e aí eu preciso falar uma coisa. Além de tudo, a Flávia cuida muito bem do filho, da filha, do marido, das coisas. Ainda cuida do seu dinheiro, se caso você precisar. <risos> A Flávia cuida do seu dinheiro, <risos> mas a gente deixa para um outro episódio. Para ela explicar, né? Que tem, tem essas coisas também. Sim. Não é mesmo? Então, você, ela sabe. Ela sabe. Este é coisa importante da vida. <risos>
1: ela entende. E, e depois, depois que acabar todo o processo, que vocês ainda estão para terminar, a gente poder... É, vocês já estão convidando vocês para retornar, para terminar esse resto de conversa. Quando Com acabar certeza. todo o processo... Para tirar essa curiosidade do nosso público, das pessoas que como vão vai estar ficar acompanhando, como né? vai ficar, como vai ser é, a troca do nome, no, do documento e como que foi, sabe? Essa coisa que todo mundo precisa saber. que então, muita gente talvez não vai atrás até o final, porque fala assim: ah, não vai resolver. Ah, senão vou ter que gastar muito dinheiro. Ah, vai não ficar insuportável quando eu trocar. Eu ia andar com a região. É,
0: talvez aconteça isso esse eu ano ainda. Lê, <risos> lê. Lê alto meu nome, querida. Lê. É. Eu ia ficar um nojo. <risos> Insuportável.
1: Mas desde já já está feito o convite. Obrigada. Que... A gente
0: volta.
2: Fica aí nosso compromisso da gente voltar e contar como foi o, o, a transição, como foi tudo isso, mostrar Alice, a nova Alice.
0: Sim. Eu, eu agradeço vocês porque essa oportunidade que vocês estão nos dando faz com que isso para pessoas que não estão procurando sobre isso, porque existem as pessoas que já estão procurando, mas existem as pessoas que não estão procurando. Essa informação chega de uma forma leve, gostosa, de um entendimento que a pessoa consegue. Pode ser que não faça sentido para ela agora, mas faça daqui uma semana, então é... ou daqui um mês, porque a gente consegue mostrar para ela, de fato, de uma forma leve. Então, e porque é leve. É leve, exatamente. É leve. E, mas infelizmente existe uma, uma galerinha que tá meio que violentando as pessoas de uma forma errada, né? Então é a mesma coisa de eu falar assim, toma essa água, vai fazer bem. E eu catar essa garrafa, tacar em você e falar, toma essa água, vai te fazer bem, uhum. né? E daí eu acho que existe essa parte ruim. A pessoa fica traumatizada por uma forma que chegou para ela errada. Então, volto a dizer agradeço a oportunidade que vocês estão nos dando, se expondo e se abrindo aqui para nós. né? Eu que agradeço. Conversar com vocês é uma delícia. Obrigada. Nós que agradecemos de verdade, estamos muito felizes com isso. Eu espero que vocês, sim, possam ser canal de cura para muitas pessoas. né? Você já veio para a Terra para ser isso aí, você não tem escolha, não. (risos) Você não
1: e ver que seu perdeu pai. perdeu a
0: oportunidade. E ver com cê... seu pai ali,
1: se ele precisar do revólver a coisa pra começar a andar armado, sabe? Porque <risos> agora ele vai ter, vai passar por muito, sabe, essa, essa dorzinha, sabe?
0: É, vai sabe? Ser né? Mudou, né? É. Aquele loirão
1: lá e falou: opa,
0: opa! É, ah, não vai ser fácil. aí.
1: Vai pagar os pecados. Mas
0: eu espero que, de fato, você seja um canal de bênção, um canal de cura, um canal de informação. E que se o mal chegar até vocês ele chegue porque ele precisa ser curado, porque ele precisa ser canalizado de alguma forma, que vocês, que ele, que ele morra em vocês. Que assim seja. É isso que eu espero, de verdade. Muito obrigada. Muito obrigada, obrigada gente. gente. Gostou, Flávio? Ah,
1: caralho.
0: Vou deixar a rede social dela tudo aqui embaixo, na descrição desse
1: vídeo. É, mas aí você começa a cobrar, tá, Alice? Consultas, assim, online, assim. É verdade, eu acho, né? Se você precisar de alguém para agenciar a sua carreira, você pode procurar a gente, que a gente estamos aí. no. É. <risos>
0: Gente, muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. Bye.